0: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
1: Y yo soy Miki Brijandes.
0: Y esto es Esquina del Cine, número 180, señor Brijandes. Y estamos estrenando estudio.
1: Así es. Si escuchan un poquito de eco, no se asusten. Ah. Tampoco crean que nos bajaban ya el presupuesto aquí.
0: De, de hecho, nos lo subieron. Ah, <risa> parece, ¿no? <risa> sí.
1: Eh, sí, si se escucha un poquito de eco, pues nomás son partes del proceso de cambio, pero... Este, la idea es que todo esté bien entonces pues nomás. Y es un
0: espacio más grande que les va a favorecer también a nuestros a nuestros este, invitados Hoy no tenemos invitados, pero eh, vamos a tener por ahí unos eh, episodios Donde sí vamos a tener invitados y esto le va a favorecer eh, a esos invitados Por la comodidad que ahora les vamos a ofrecer en este espacio muchísimo más amplio que el que teníamos anteriormente, señor Briandes. Entonces
1: Sí, nomás este, ajá, para comentar eso, qué bueno que lo mencionas. En el próximo episodio, en el 181, vamos a tener un par de invitados que voy a mantener este, ahorita sorpresa, porque ya ustedes los van a escuchar cuando los escuchen. Pero eh, quiero mencionar como, vamos, la razón de por qué hacemos esta separación. En este episodio vamos a reseñar todo lo que vimos durante esta semana, series, recaps y estrenos de televisión, porque muchos de ellos fueron de tele, pero otros en cines. Y pero obviamente el gran estreno, el esperado por todos es solo, el Club de las Señoras, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> no, este, Han Solo. Sí. Y no nomás porque Star Wars merece su propio programa, uh -huh. que ninguno lo hemos hecho con ninguna otra movie esta temporada, pero eh, creo que surgió a partir de que, no, no, no de sus comentarios, porque lo van a decir que tienen demasiada influencia sobre nosotros, pero creo que fue como una especie de reflexión post de nuestro episodio de Infinity War, de Avengers donde abordamos la película con desdén, teníamos un invitado Desprezio. y también... O sea, como era, había un invitado con la idea de que se balanceara, pero creo que los tres nos... Pues no sé en qué estado de ánimo estábamos, que no hablamos tan bien de la movie, ¿no? Y no es una mala movie, creo que está haciendo cosas muy interesantes. Digo, no voy a dedicar otra vez este espacio no, por la bella. Le voy a pedir, de favor. Revisiten nuestros episodios previos, pero al final sí nos quedamos como con esta idea y en base a los comentarios de que o a lo mejor sí la abordamos de una manera así como... Necesitábamos como meterle más... Más carnita, ¿no? Entonces, en ese siguiente episodio, en el 181, donde hablamos de solo, vamos a tener un par de invitados y el formato del programa va a ser el mismo, pero un tanto distinto. ¿no? Vamos a tratar de abordar el programa de otra manera, tratar de abordar un poquito ya como a detalle y no nomás la película, también el fenómeno ¿no? y todo lo que hay alrededor. Entonces, pues, para que estén pendientes a nuestro show de Han Solo, que va a ser el siguiente. Y, pero eso no significa que quiten este y le adelanten al próximo. No. Así que, si están interesados en las movies que vamos a reseñar esta semana. Repito, varias son de televisión, otras son películas mexicanas, ya saben, cine de género, entonces... De, de lo habitual, ¿no? Bueno, entonces, como usualmente comentamos, estos, este, comenzamos estos episodios, vamos a hablar un poquito de noticias del de mundo del cine, alrededor del mundo, en el mundo del cine, marca la redundancia. Entonces, <risa> eh, pues esta, este episodio nos vamos a comentar un poquito los resultados de Cannes. Eh, sobre quiénes son los ganadores y cosas, detalles ahí interesantes. Así que, pues, películas sobre todo para que les pongan un ojo, ¿no? Hay, de cierto, hay una que no ganó, pero que también les voy a mencionar al final, que tengo muchas ganas de ver. Eh, pues se el premio máximo, se lo es La Palma de Oro. Como saben, que alguna vez la ganó Tarantino con su Pulp Fiction. Y también Digo, la ganó. Ha habido ganadores importantes. Sí, pero no es hay que,
0: mexicanos también.
1: Es el primero que me viene a la mente.
0: Ajá. Bueno, mexicanos en cuanto a dirección, ¿no? Sí, sí. Sí,
1: de... sí porque... Ajá. En esta ocasión ganó una
0: película este, japonesa de Hirokazu Koreda, llamada Shoplifters. Que hay que mencionar que Koreda es un director eh, de los directores japoneses que no son de cine de género. Ah, son de los que más <risa> ha llegado a México, de los que se han estrenado casi, prácticamente todas sus películas. No entiendo por qué a Tijuana no llegó su anterior eh, película antes de que esta ganara, que es el tercer asesinato. Sí se estrenó en México, pero no llegó a, a Tijuana. No estoy seguro si está en la cartelera de cine Tonalá, porque la otra vez traté de ingresar a la cartelera y no se abre la página, <risa> todo se ve bien chiquito. Así que y gente este, de Tonalá y escuchen. Sí, por favor, que quejas. modifiquen esa, esa, esa imagen. Y este, pero Coreda ha sido un. A mí me gusta mucho, me gusta mucho su película de tal padre, tal hijo, que fue una cinta que incluso yo puse en un top ten eh, del año. Una, una cinta bastante interesante. Y un director muy. Eh, es, es intenso y no. Es, uh -huh. Fernanda Solórzano la crítica dice el efecto Coreda, porque ah, okay. es así como, <risa> como un tipo que habla de temas eh, como sencillos y uh -huh. que de repente va poniéndole intensidad esta cinta. Se llama Shoplifters, que son como Sería ladroncillos. Como de ladrones tiendas. de
1: tienda, Shoplifters, sí, Ajá. como ladrones, ¿no?
0: Y cómo se va, va desarrollando la, la relación entre los, los ladroncillos y un niño, un niño que adoptan, como sí. un niño abandonado que uh -huh. adoptan y pues. Así es, ¿no? Como digo, el efecto Coreda, eso nos llevará hacia otros caminos. Sí, fíjate este, que... Para, para, para disfrutar de la historia, ¿no?
1: En IndieWire hay un reportaje sobre, que de ahí donde estoy sacando también la lista de ganadores, Ajá. Eh, que menciona qué compañías son las que adquirieron las películas ganadoras, entonces Ay, eso es también cool. te da como, una, esa la compró Magnolia. Ah, qué bueno Entonces eh, eso también te da una idea Como de si se van a distribuir en cines o no Es la misma compañía que compró The Square Entonces esa sí llegó a salas el año pasado
0: No, te digo que el Entonces, cine de Corea sí llega Pero ah, me no, llama la me atención que Tercer Asesinato eso, Que es la anterior no llegó
1: hay Aquí. un elemento interesante Que digo, a lo mejor no lo mencionamos a fondo en este programa Pero que Netflix compró un par de películas de Cannes Entonces se me hace muy chistoso Que ya es que sí. todos estos programas hemos hablado de este debate De uh -huh. las películas de Netflix no entran a Cannes Pero películas de Cannes y las compran sí las compra Netflix para distribuirlas. Sí, claro. Entonces, hasta como da la, vuelt da la vuelta a eso, ¿no? Ya me
0: acordé. Eh, en la muestra 64 de la Cineteca, sí está programada El Tercer Asesinato, que okay. repito, es la película anterior sí, sí. A, de Corea a esta. Entonces, para que conozcan el cine de Corea, regrese, eh, revisen la cartelera de la 64 edición de la muestra en Cineteca uh -huh. Tijuana la van a estar programando entonces para que la chequen
1: eh, Grand Prix el Grand Prix se lo lleva
0: Black Clansman de Spike Lee hay que Lee. explicar el Grand Prix es el gran premio es el segundo lugar sí eh, es como decir la Oro corea es la mejor movie shoplifter pero cuál es la segunda más chingona que es el será? Grand Prix no y suena, Grand Prix. Y suena a y yo suena voy a como mencionar hasta
1: premio de carros ¿no? así como sí. de <ríe> el
0: Grand Prix pues sí es el Grand Prix sí, sí. Este, a mí me da mucho gusto que Spike Lee eh, haya ganado este premio porque lo vuelve a poner en los reflectores creo que a mí me encanta el cine de Spike Lee, pero soy consciente de que en los 2000s prácticamente Spike Lee estuvo, estuvo en el ojo de, en el, pues los reflectores, más por se, sus declaraciones. Sí, pero se
1: otra. fue también como por otros lados de que su cine empezó como muy... este. No necesariamente haciendo como statements sociales, pero creo mm. que iba como inherente en su cine. En algunas, sí, bueno, sí. Sí, es que De sí. hecho,
0: era lo que le criticaban, que era a veces muy pesado en su ideología.
1: Y después, como cuando ya empezó a hacer Inside Man y cosas así más uh -huh. raras, dices... ¿El
0: remake de Old, de Old Boys? Las hizo
1: para chambear o qué. Sí. este Pues fíjate que yo vi la del remake, no se me hizo tan... Yo creo que porque tiene dos buenos actores. George Brolin. Brolin y Elizabeth Olsen, Ajá. que creo que... Pues ellos, ellos dos Siempre viéndolos...
0: Jackson también salen, ¿no? Ajá,
1: creo uh -huh. que viéndolos, leyendo, como dicen, la sección amarilla estaría interesante, sí. pero no se me hizo tan mal, pero tampoco sí. tengo la primera Bold Boy como en un estandarte. Dicen que estandarte, Black pero Clansman sí. está basado
0: uh -huh. en un hecho real eh, en la década de los eh, 60, si no me equivoco, donde un hombre, eh, un policía afroamericano se infiltra a una de las cédulas del Ku Klux Klan. Ajá. Y este, y de eso van, ¿no? Entonces están y viene, eh, sale Adam driver o driver que fue, grace, que, que dicen que es fan. un gran papel.
1: Como cuando lo vimos en Predator, ¿no? Que...
0: <risa> Pero lo interesante, digo, igual, como lo mencioné con Coreda, eh, para los eh, jóvenes que están, este, que están en esto del, del cine. Spike Lee tiene muchos años trabajando en cines de los ochentas. Yo les recomiendo eh, Do the Right Thing, Malcolm X, este, More Better Blues. Uh -huh. Y Jungle Fever con Wesley Snipes, cuando Wesley Ese Snipes no era un actor serio sí. antes de hacerse un actor de acción. played Ajá. Este, chequen esas películas. Speckley tiene una filmografía okay. bastante, bastante interesante.
1: Wesley Snipes sí fue parte importante de los noventas. Creo que
0: él también sale en Mobbeta Blues con Denzel no, no, Washington. Yo, tiene un montón de movies Ajá. que
1: me gustan. digo hasta Sol las de naciente con Shaq Connery. Asalto al tren está con Woody Harrelson y, no, y Jennifer Lopez.
0: Y Woody Harrelson. Sí, sí, puede ser. Woody, Woody Harrelson hizo dos. La de los hombres blancos no puede. Ah, sí.
1: <risa> <risa> Entonces, creo que sí. Wesley Snipes, nomás porque ahorita tuvo problemas con la ley, pero así creo es. que dejó un buen legado en los noventas. Pero bueno, eh, La Palma de Oro Especial... Esa la ganó uh -huh. el gran Gianluco Dart. Sí. Cuando
0: con... a eso, digo, nada más para hacer mención sí, sí. ¿no? lo que consideramos.
1: Ajá, The Image Book, esa película la distribuye Kino Lorber, que también había distribuido su película previa. Ah, la Black de... Clansman,
0: no dijiste quién.
1: Ah, esa es de Focus Features, que ah, también ah, va a llegar ajá. a cines. De hecho, fueron los que distribuyeron. Este, hace poquito vi una... La de Laland, de ¿no? Creo que Tully mandé. La Laland, ¿no? También, a lo mejor no, no, no tengo ahorita el recuerdo. No, la Laland sí de Fox, ¿no? Sí, bueno, aunque... no sé, no fíjate, no me acuerdo, pero este Pues sí, Kino este adquirió, este, repito, Godard, ya habían adquirido ellos Adiós al Lenguaje, que fue su previa película, esa nunca la vi, uh -huh. sí, ya habíamos hablado un poquito de que, ya su cine así es, de, así como hay cine de gustos selectos creo que el de él todavía sí. es para un grupo más chico, ¿no? Sí. Y no falta uh -huh. quien lo ponga en su top ten, ¿no? Sí. Este, pues muchas de estas películas obviamente no las hemos visto, así que pues vamos a sí, mencionarlos por encimita, pero Mejor Actriz gana Samal y es yes yes Liamova, de una película que se llama Akia, Mejor Actor, Marcelo Fonte. The Dogman, mejor director gana Pavel Pavilkovsky de Cold War, Guerra Fría, uh -huh. eh, mejor guión gana Alice Rohrwalker de Happy as Alice a Lázaro, o feliz como un Lázaro, un Lazarín. Uh -huh. eh, la cámara de oro, uh -huh. cámara de ojo, ganó Girl de Lucas Stone, uh -huh. que esa es una de las películas que adquirió Netflix, así que pues Ok, lo vamos a ver próximamente. Y también ganó la palma de mejor película, queer que es un tema ahorita muy en boga que no sé por qué hacen estas distinciones de pronto uh -huh. aquí también el festival de Guadalajara tiene su premio maguey ah, sí. que está bien que quieran reconocer pero muchas veces dicen, al momento de hacer tus distinciones también estás diciendo que es un cine diferente que no merece ser catalogado como con el cine uh -huh. normal o el cine de verdad entonces digo siento que así suena sí, cuando sí. lo me ponen ellos una película que yo este, sí estoy interesado, que se llama, eh, ganó Prize for Best Director, no sé si sea una categoría aparte. Va a la categoría de un, una, un certain regard, o una cierta mirada, ah, no, no sé cómo
0: qué. Esa la llegó a ganar este Michelle Franco, un eh, Michel Es
1: una película ¿no? que se llama Donbass, de Sergei Lotsin. Si menciono mal los nombres es porque todos sí, son sí. como serbios o <risa> 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 Donbass, Polacos, ucranianos, ¿no? <risa> ¿no? este Sergey Losnitsa, Don Vaz, que dicen que es una movie de amor entre monstruos y troles entonces raya no, no. un poquito en el género pero abarca como otras cosas eh, ¿qué más? el mejor eh, award el premio de Art Cinema se lo lleva Gaspar Noé y su clímax tú que eres también mega fan aquí de, uh, de Gaspar y Noé y una película que no ganó nada pero estuvo ahí y me llamó un poquito la atención porque de hecho IndieWire la la, ¿cómo se la califica como una mezcla entre Florida Project y Mad Max Fury Road, uh -huh. que digo ya son dos películas que me encantan y en de principio una movie mezcla <risa> no, yo sé que es una exageración, sí. ya que la veamos quizá digamos, no es para tanto es la nueva película de Julián Hernández Cordón, que hizo ah, sí. Tu Prometo Anarquía se llama Cómprame un Revolver uh -huh. y que es sobre niños
0: que sí, en un mundo apocalíptico, -apocalíptico pero el narcotráfico se apoderó ya de que de algún modo
1: la movie es, ah, es un es el futuro incierto, es en México, uh -huh. pero no es en el presente bueno no te explica no según la idea es que es un futuro así y está siguiendo como a niños no y como deambulando por fíjate
0: que me acordé de de, Dan, de Daniel Salinas lo sabe el escritor Ajá. de bueno es de Monterrey pero sí, sí. Tijuana adoptado tiene una serie de cuentos donde en uno de los cuentos habla precisamente de un, una Tijuana posapocalíptica donde el narco también tomó el poder y todo entonces me recuerdo eso y sí, la verdad, sí tengo muchas ganas de ver bueno, esa película.
1: En Devastación de Abraham Sánchez también vimos una Tijuana. Sí, pero no era el narco No, ahí era...
0: Y, y, y no eran zombies, en nada que yo te digo.
1: Eran los mismos militares, ¿no? Ajá. Entonces... Que, porque querían cruzar... Era la analogía de que querían cruzar sí. la frontera
0: <ríe> sí. y les disparaban. Así es. Entonces a, habrá que ver la propuesta de Hernández Cordón.
1: Sí, en inglés se llama Buy Me A Gun, en español se llama Cómprame un revólver. Y pues... Que digo, también en Estados Unidos luego se fascinan con cosas. Allá tenemos la carne, le fue muy bien. En varios podcasts uh -huh. que yo escucho de género, la alabaron uh -huh. bastante y a mí no me gustó. Entonces, uh -huh. Y a mí, ya me te prometo, Anarquía no me gustó tanto, pero no, ya me tampoco. la vendieron con Florida Project meets no. Mad Max. y a mí eso. tampoco
0: te prometo, Anarquía me parece una gran película. Tú pero... estabas en
1: primera fila aplaudiendo y llorando. Sí.
0: Eh. Y, y diciéndole lo maravilloso que había sido la película. ¿no?
1: <risa> sí. Pues bueno, esas, menos que tengas algo más que quieras mencionar, pero yo creo que con eso pues Ajá. ya podemos pasar a los reviews del día de hoy. Bueno, empezamos con los recaps, cada Ajá. quien de sus novelitas. Sí. Una de ciencia ficción, sí. a que otra. Te, que, biopic. Que,
0: que, <risa> que bueno, si le parece, señor Rijandes, eh. comienzo con la serie de Luis Miguel. Sí, adelante. Porque. Episodio 5. Episodio 5, porque en el programa, en el episodio pasado, yo había dicho que yo sentía que la serie estaba tomando un rumbo algo telenovelesco, ¿no? Eh, eh, la imagen de Luis Miguel victimizado, peor que Mariela del Barrio, en un Luis Rey este, que nada más le faltaba... Este, Bigote. Bigote y hacer ñaca, ñaca de lo malo que era. Amarrar a una chica en las vías del tren. <risa> <risa> ya sé, y Luis Miguel llegaba a rescatarla, sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo había dicho eso, y que, que, pero que, que, que le daba el beneficio de la duda porque a fin de cuentas es una serie que están eh, domingo a domingo y faltan capítulos, ¿no? Afortunadamente el capítulo 5 creo que hasta ahorita es el que más me ha gustado. Eh, ¿Por qué? Porque ya están poniendo una la, 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 faceta, la faceta de Luis Miguel, esa en la que se hizo una figura... Eh, polémica y odiosilla, o sea, ya están poniendo la parte la parte mala de Luis Miguel, ya están poniendo eh, los efectos que la relación entre él y el productor argentino Hugo López, que a fin de cuentas fue el que le, le impulsó la carrera eh, después de que Luis Miguel a, a su papá lo, lo relegó al área administrativa del negocio, no, ya, ya no al área creativa, uh -huh. este... Y también la relación que tuvo con la asistente Rosy Esquivel, que en la serie la interpreta la actriz Vanessa Bauche, y él, este, él, él, como el contador de ellas, que era Armando Serna, que lo interpreta Armando este, Andrés Almeida, perdón.
1: entonces ando lo ando en todo
0: Andrés Almeida, ¿no? Sí, este. Lo interesante de, de este episodio es precisamente eso. O sea, en nosotros mirábamos cómo el pobre Luis Miguel sufría de los eh, arrebatos del papá, del de. de del abuso de hacerlo de niño cantar y todo eso. Y en este 15, eh, capítulo 5 ya vemos los efectos. Ya vemos un Luis Miguel con tonos grises. Ya vemos a una persona que, eh, a diferencia de una, eh, por eso por eso menciono, a diferencia de una telenovela donde la protagonista, a pesar de que sufre y es víctima, su corazón y su buena actitud <risa> sí. nunca vamos va a cambiar. A adelante. ¿no? Ajá, entonces aquí ya no. Aquí ya vemos un Luis Miguel a una persona que obviamente tras eh, relaciones familiares este, este, nocivas, eh, vemos las amistades que tiene como, bueno, Roberto Palazuelos, el sí, burro de sí, Rankin, todos esos que son, que son nocivas para él, cómo realmente tiene un efecto negativo ya en él como persona. Ya lo vemos eh, en los excesos, o sea, tomado casi siempre, periqueando. Loco, okay. ¿Sí se ve? No, no se ve, pero sí lo dice. Okay. Tráeme un... Dice, ¿no? Órale. Ya, este, ya yo, lo vemos. No, eso, sí, eso sí es arriesgado, sí, ¿eh? Porque. Ya lo vemos eh, teniendo un maltrato con los fans. Que también, o sea, ya. ¡Ah! a la chingada, ¿no? Casi, no, casi.
1: No han salido declaraciones de Luis Miguel de que yo no hice eso.
0: No, pues él está. está sí, y es por que Luis me ha mencionado Miguel.
1: que él tenía. Ah, ah, como... Sí, lo, la bronca
0: es que va lentamente la serie, sí. entonces ya llegamos a esa parte. Y lo que me llamó mucho la atención fue cómo te muestran el rompimiento que tuvo él con el productor Hugo López a, a partir de una actitud de, de, de desprecio de él, de, de desinterés, como yo ya estoy en otro mundo, ya no sí, me, no me sí, digan sí. nada, ya estoy harto, yo aparte de que canto y hago... Ah, porque aparte <risas> el papá lo está desfalcando. Pero ya lo vemos en un tono distinto la serie. Ya, ya veo... Y curiosamente, te lo mencionaba ayer... La, la serie estaba haciendo como como ah todo el mundo pobre Luis Miguel todo el daño que le hicieron y este quinto episodio ya causó un efecto de ya sabes entre las señoras entre los paisanos sí, sí. de ahora es al revés, ah hombre. ya no me gustó ya no me
1: gustó ver de malo Luis Miguel ya estás, me cayó gordo tú te estás haciendo más fan ya porque ya te puso matices y pues ahora... es
0: que es que es que tiene que tiene que ser eso o sea Luis Miguel siempre tuvo una imagen que a mí me a mí me de, desde desde que lo miraba me caía gorda porque era un tipo Engreído. No y que luego. Eh, ajá, despegado de la de, realidad, de, grosero. o sea, Sí,
1: que te quieren manejar una imagen de él, pero luego ya cuando escuchas como ciertos programas ajá. o personas que comentan sobre su vida tras bombalina, dices, pues esta es la cara que no vemos, sí. ¿no? Y que realmente. Pues es que eh, tampoco tenemos que verlo siempre. Digo, no es como mm -hmm. que tenemos que sacar al público todos los sí. tempitos de todos los artistas, pero pues está suave. No,
0: pero te digo, dejó un, un tanto también lo de los chismes, como oh, lo de y tú, o oh, lo de Stephanie Salas, ¿no? Y se fue más por esta parte eh, eh, Ambigua Ajá. de Luis Miguel Y me gustó porque te das cuenta Que pues, esa vida Ese tipo de relaciones tiene que tener un efecto sí, Y sí. el efecto ya lo vimos Y no lo victimizan, al contrario, dicen Bueno, pues sí, ya fue víctima mucho tiempo No se está haciendo malo Pero el tipo ya está perdiendo como el piso Y ya está perdiendo como el contacto con la realidad ¿Sí me explico? Como sí, que sí. ya está como que ah, Mejor me empedo no, y que y seguramente, o sea, es
1: lo que, digo, si lo queremos traer al presente, claro. lo que pasa con muchos artistas como Justin Bieber, cosas así, claro. que nomás vemos la imagen de su
0: sí. arrogancia y que claro. llega y se mea en un árbol, en un sí, restaurante. Sí, 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 sí. Y dices, bueno, acá pero, en este capítulo pasa, no ajá, eso de que de, se mea, pero hay, un, hay una situación con una fan.
1: No, sí, pero es que hay, siento que hay como o dos rutas de, de ah. una celebridad, de alguien que empieza a ser famoso joven y se le sale de las manos, pues ajá. hasta lado. Las, los ejemplos como Lindsay Lohan uh -huh. De que se van a esos extremos de adicciones uh -huh. Y se piratean y O luego, Justin
0: Bieber que sube y baja, ¿no?
1: O otros de que a lo mejor no caen como en adicciones Pero pues llegan a ese nivel de arrogancia Y uh -huh. se, mamones, pues, ¿no? Sí, se vuelven sí. unos mamones por otro, y están por todos lados los que son sufren O los Macaulay Culkin que se pierden y uh -huh. se quedan ahí medio incógnitos Entonces son como estas cosas Que es fácil creo que ver a sus artistas y criticarlos uh -huh. Pero Digo, pónganse a pensar que hubieran hecho ustedes A sus 18 años, 19 se hubieran convertido en artistas internacionalmente ah. famosos. ¿no? Bueno, Miguel sí, pues no sé cuántos años tenía cuando empezó, pero seguramente. Era un niño. Ah, pues sí. Tenía como de 10 años. Está. No, pues 9, 10 años. Entonces, por eso. Uh -huh. pues Sí, y eventualmente. Es difícil, ese efecto, ¿no? O yo ajá, te digo, asumo al... que es difícil.
0: Digo, tenía el tono telenovelesco, de oh, pobre Luis Miguel, todo lo que subió ahorita ya es, ya, ya, ya estamos viendo los efectos de, ese, sí. de, esa, de esa actitud, pero entonces, sí, me gustó mucho el capítulo 5, de los 5 que van hasta ahorita es el que más me ha gustado, espero que siga por ese camino este Humberto Hinojosa y su equipo creativo, y pues eso es lo que menciono del capítulo 5 de Luis Miguel, la serie. Ya no parece telenovela, ya
1: ahora parece que como serie de la tarde, ¿no? Así como el,
0: <risa> no, ya, Un
1: programa ya. de Telemundo, ¿no? no es como no, pasito. no, no se
0: ve bien. Vean, veanla, veanla.
1: Pues yo luego mencionar un poquito de Westworld, mm. así que digo tu serie creo que no no tiene spoilers porque está basada en la vida real. Ajá. La mía sí puede spoilear Ajá. bastante. Entonces yo la semana pasada les comentaba sobre el episodio este que dirigió Lisa Joy que se había que había explorado como storylines que no eran los principales. bueno no los principales todos son importantes, pero mm. Yo soy más interesado en lo que está pasando con Dolores y May que son Evan, Rachel Wood ajá. y Tandy Newton, que por cierto la vimos en solo otra vez. Y salen gringo también. O sea, no. es una actriz que yo nunca había tomado en cuenta para nada. Hasta ahorita en Westworld es cuando... ¿A Tandy Newton? Ajá, o sea, sabía que existía, que saliendo una misión imposible en la dos o tres, me acuerdo. Yo sé que tiene otras movies en su, en su carrera, pero...
0: Donde fue confundida por Soy Saldaña, por la mamá de Soy Saldaña. en
1: Westworld es cuando yo me di cuenta como de locura que es. Y ya cuando vi la bien solo, como que ya la vi bajo esta nueva luz y digo, Así es buena actriz. Pero en gringo hay todos tan mal, ¿no? Ahorita nada, antes voy a mencionarlo. Entonces, en Westworld, eh, yo había hace dos episodios había mencionado que ella cruzó... Ahorita están todos los mundos en desastre, en caos. Y terminó el episodio donde ella se quedó perdida o se vio que accesó al mundo samurai. Aquí ya casi todo este episodio se desarrolla en ese universo, ¿no? Eh ella tiene, eh, el personaje de Tandy tiene secuestrado a un personaje que se llama Lee que, que es como él sí es humano pero es como él era el guionista de las historias en Westworld cada historia okay. cada personaje pues Cheers. le programan un guión de qué es lo que tiene que decir uh -huh. qué es lo que tiene que hacer durante el <risa> día y les tiene como una programación ¿no? entonces este personaje es el que había programado como los, a los personajes de Westworld entonces como ya cada quien está actuando como quiere, él de todos modos más o menos pues les ayuda porque sabe qué es lo que deberían hacer o por dónde están las cosas. no Entonces, cuando llegan al mundo samurái, todo lo que ya pasó en Westworld está pasando también en el mundo samurái. Entonces, este personaje les empieza a decir... Ella le empieza a decir... Está curada porque ellos, los personajes estos que van con Tandy Newton tienen como la ventaja de ver en qué punto está como la rebelión de los samuráis, en qué se pueden meter y en qué no se pueden meter. Y también este personaje que escribió las historias. De hecho, hay un momento donde el dice ella, ¿por qué está pasando lo mismo? Y dice, Imagínate tener que programar tantas historias. Tuve que copiar algunos guiones. ¿no? Entonces, está pasando. <risa> y se repite. Está ¿no? pasando. Por eso está pasando sí. lo mismo. Y repito, eso les da como ciertas ventajas. Entonces, sí. este episodio estuvo como. Se lo imaginarán, un episodio homenaje al cine de samuráis, muchas okay, okay. espadas, geishas bailando y cosas así. Entonces, eh, el, pues el episodio gira más o menos en torno a eso, pues de cómo. Eh, se desarrollan las actividades en ese mundo, cómo ellas se están infiltrando, ya también este Tani Newton se disfraza como de geisha. Uh -huh. sí. Entonces, no sé, están, eh, eh, creo que tuvo un paso como un poco lento, realmente no siento que la trama haya avanzado bastante, creo que era más que nada como que la serie para empezarte a demostrar cómo se desarrollan las actividades en otros mundos paralelos.
0: Una pregunta, de, digo, hace un momento yo estaba hablando de Luis Miguel, es un fenómeno, todo eso, ¿cómo le está yendo con el público de Westworld?
1: Pues ahí sí que... O sea, cómo como, están
0: respondiendo, pues.
1: Como serie. que yo realmente no, no sigo como noticias de ah, cómo está funcionando el público. Más que nada, yo me yo indago mucho como en los foros como de teorías man. y ah, qué man, es lo que está situación. pasando. Entonces, okay. en ese aspecto, yo creo que sí, la serie sí está, se no está bien. avanzando bien. Pero okay. así como en cuestión de números y rating y puntos, pues ahí sí no... Sí, pero es
0: que es diferente. Digo, Luis Miguel ajá. se convirtió en algo viral, memes, sí, sí. chismarajos, este... No, todo. bueno, ¿no?
1: ajá. En ese aspecto, es, creo que a lo mejor Westworld no genera ese tipo de conversación. Ajá. Porque digo, es otro tipo de entretenimiento, pero creo mm. que igual que la primera temporada, en cuestión de teoría, o sea, es, te metes a Reddit o a los foros de, de Westworld y ya estás viendo ah, como okay. gente, o oh, yo siento que este personaje va a terminar haciendo okay, okay, esto okay. otro, o que el tigre va a ser. entonces, está suave. Brazos, ¿no? Está suave, <risa> ¿no? Y porque a Jonathan Nolan le gusta eso como... Sí, sí, sí. De hecho, antes de que se estrenara esta segunda temporada, habían Jonathan Nolan y su esposa sacaron un statement que decía en base a que ustedes hicieron tanto, varias, varias teorías el año pasado uh -huh. y que les gusta especular y que muchas teorías le acertaron y otras uh -huh. no, mejor vamos a lanzar, en el próximo trailer o avance vamos a hacer un... les Vamos a spoilear todo el programa uh -huh. para que lo vea quien quiera y quien no, pues no lo vean. Uh -huh. Y así ustedes ya saben qué es real y qué no es uh -huh. real. Okay. Y pues... También para que ustedes Recreta. protejan a los fans uh -huh. que uh -huh. nos entonces, todo el mundo sacó de onda como, ¿por qué van a espolear la serie? Imagínense, no, pues, entonces... todos los comen y eso. Pero cuando ya sacaron el video, empezaba como que... Es un video como de veintitantos minutos. Radio. Y empezaba como con algo que parecía como que te iba a espolear. Y de pronto se cortaba Ajá. y salía como uno de los personajes que se llama Ángela. Eh, no, la actriz se llama Ángela. El personaje... Clementine se llama, que me gusta mucho esa actriz. Este, he visto, sale una película de Max Landis, Ahorita se me escapa el okay. apellido de, de la chica sale como tocando un pianito uh -huh. y está cantando Evan Rachel Wood, pero como troleando como en esa canción de, de Never gonna give you up que ponen como en los memes <risa> de troleando a los fans. Okay, y okay. luego ese clip dura como tres minutos y los siguientes uh -huh. como 17. Uh -huh. uh -huh. Es nomás una toma fija en blanco y negro de un gato en un sillón, ¿no? O un perro, un gato, no lo creo. Oh, vale. Y así nomás como para burlarse. ¿Sí, lo Entonces, los gente se sacó de onda como pensaban que les iban a spoilear, pero era nomás... Eh, era en broma. Era estaban broma. troleando pues uh -huh. Jonathan Nolan y dicen, ¿cómo creen que vamos a arruinar el programa? Porque sí. no queremos que...
0: Digo, entonces cada, cada serie, digo, de la que nos ha adoptado Tati Westworld a mí, Luis Miguel, cada una tiene su fenómeno, ¿no? En ese caso con los fans, digo, acá en Luis Miguel, está sí. en, en el programa Ventaniano, tiene una sección donde entrevistan a los Ajá. verdaderos artistas involucrados en la vida de Luis Miguel. Entonces, sí, no, pues, pues está y, bien, ¿no? Entonces...
1: Lo, lo emocionante de este episodio, repito, es que hemos pasado una temporada y media casi con puros, este, con puros vaqueros. Sí. Y un, y ahora un, bien, y un mundo futurista. Ahora ya introducen el elemento como de katanas y espadas sí. y es, pues
0: está bien, ¿no? Es un sí, episodio yo... que
1: absorbe como ese tipo de ritmo está lento y te uh -huh. quiere, pero está suave porque te expande el mundo, ¿no? y okay. eso es lo que mencionaba creo que en el programa pasado. Está suave que todavía una temporada y media después el programa te pueda sorprender uh -huh. o te abra las puertas a otros mundos porque repito, había como este está establecido que hay seis mundos, ¿no? Ajá. Está el mundo este, el principal, que es Westworld, o el que más hemos visitado, está el samurai Ajá. y el mundo como safari, ¿no? Entonces, okay. aunque quedan tres que no hemos descubierto, ni siquiera sabemos de qué son, entonces eso es lo que está suave porque asumo que en algún punto los seis van a misterio, colisionar, ¿no? y pues Ajá. siempre esa imagen de un caballero medieval peleando contra un vaquero y un samurái, pues son Ajá. imágenes como muy icónicas, Mientras muy Y un pom, entonces... los ataca, ¿no? Ajá, entonces <risa> yo creo que... por ese... Y un elefante, elef... montando elefantes, ¿no? Ajá se vale como ese mashup ahí muy visual okay. que es muy interesante y pues entonces yo estoy yo estoy bien no me ha perdido la serie entonces no, 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 no.
0: sí somos fieles cada uno a su ah, sí, serie sí. pues entonces eso es de eh, nuestros recaps que estamos haciendo ya desde hace como pues, cinco semanas sí, ya cinco tenía. semanas ya entonces ¿qué le parece si eh, con esto nos brincamos a la cartelera Cinematográfica, señor Brijández. Así es. Si me lo permite, voy a hablar de una película... Mi cuota de cine mexicano bueno, es... Bueno, esta
1: es dos por uno. ¿eh? Dos, dos por uno, uno
0: así es. Eh, la película que se estrenó el fin de semana pasado fue la película Campeones. Es una cinta escrita, producida y dirigida por Lourdes de Champs. Lourdes de Champs es una, una actriz... Eh, bastante guapa una señora ahorita ya una señora guapa pero sí, bastante sí. guapa Era una, es una actriz eh, que trabajó mucho eh, en telenovelas pero que tiene una larga carrera como directora de eh, programas televisivos eh, trabajó mucho para Mujer Casas de la Vida Real como directora trabajó en telenovelas obviamente y trabajó también con Eugenio Hervez en vez en Cuando dirigiendo ah, algunos okay. episodios sí. y esta no es su ópera prima de hecho ella tiene una película que se llama eh, Villa Itinerario de una Pasión <risa> En el nombre de telenovela. Este,
1: mm. y, no, de haría una pasión que no es de Notebook en español, ¿sí, no? Claro, Plagio. Más,
0: más o menos. No, sí. no sé, no, creo no sé. Que,
1: creo que de Notebook ahí se llama en español. Okay. Ustedes me corregirán.
0: ¿Y este de qué va Campeones? Lo interesante de Campeones son, es que narra la historia. Fíjate, otra vez, vamos a hablar de, de Luis Miguel, basado en una historia real. Campeones <ríe> está, está basado en una historia real de la selección Sub 17. Que en el 2005 ganó el título, bueno, ganó el campeonato mundial que se llevó a cabo en Perú. Eh, ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol, yo conozco y seguí la historia en, en su momento. Eh, muchos de los jugadores que en ese entonces fueron campeones, hoy en día son eh, jugadores profesionales, muchos continúan en la selección nacional mayor. Pero lo interesante de esta historia es precisamente que eh, estos chicos, niños, porque pues es la selección sub-17, pero son niños de 15 años, este, uh -huh. le dieron un título importante. Se que, llama 17 porque son menores. Ajá, menores de 17 años. Entonces, entre 15 y 16 años. Entonces, estos chicos dieron un triunfo. Primero, que México no se esperaba porque nosotros estamos acostumbrados a que la selección no gana nada en ninguno de los rubros. ¿no? Entonces, en selecciones menores... El ver que, que algo que nunca se trabaja En selecciones mayores Que son los chavitos que saben jugar Lo haya logrado de la mano del técnico Chucho Ramírez Y eh, también lo interesante Es que Lourdes de Champs Es esposa de Chucho Ramírez nah, pues El sí. técnico que hizo campeón Entonces estos... ya vimos ahí ¿no? El bueno, nepotismo ¿no? Lo interesante de la historia es que eh, Es una historia de triunfo De una cinta deportiva Que merece ser contada no o, eh, La bronca aquí <ríe> Es que. Pues que uno siempre se imagina en Mundo Ideal donde estas historias van a
1: ser contadas así sí. como rocky, clásicas, sí, sí, sí. ejemplos. No, de y en dogs. la vida
0: real eh, eh, fue una selección que nadie pelaba. O sea, porque Chucho Ramírez tuvo la osadía de decir. Cuando quedaron eh, ya calificados al Mundial, dice ¿qué van a, a qué van al Mundial, ¿no? Y, y, y Chicho Ramírez, y eso lo pueden ver en YouTube y en, y en reportajes, dijo, vamos a ser campeones. Y obviamente, pues todos. Ay, oh, ay, oh, ay, no, si literal, puede, ¿eh? Si o sea, se si es una historia, literal, o sea, no es broma, si es ay, hasta cree. Y quedaron campeones. Entonces, ese es eh, es, un, es una bonita, Es una muy bonita historia que debe de ser contada. Lamentablemente no está bien escrita no está bien producida y lamentablemente no está bien dirigida. O sea, pues los todo, tres, le, todo
1: lo importante sí, le truena, ¿no?
0: Sí, pero la película no se siente ni pretenciosa, aunque no lo, aunque no lo creas, porque uno podría decir, ay, sí, nepotismo al 100, ¿no? Porque Lourdes de Champs es la no, y, más, no,
1: más bien es como el... No, pero puede ser. El pintar a todos bajo buena luz y que nadie hace nada malo. Eso es lo que me preocupa. Es que bueno, realmente no, no, no la vi ni la voy a ver, malo. pero Ajá. en ese aspecto de que de pronto es... Uh -huh. es a lo que voy pues de cuando alguien relacionado trata de hacer un biopic sí. como lo que dices tú que de Luis Miguel de que tiene ese miedo Ajá. de que como está avalada por él o quizás es productor Ajá. ejecutivo no sé cuál sea su involucramiento pues que dices, se vaya
0: a encumbrar como un ser que diga no, víctima, ¿no? póngame
1: curada póngame bien no sí. me ponga mal porque pues entonces eso es lo que a veces me da miedo sí. cuando alguien muy relacionado al biopic o a la adaptación es lo que hace entonces si es la esposa sí. del entrenador dice bueno pues no va, pues si el entrenador en un momento se pasó coca o algo, pues no lo van a poner. No, no, pero no sé quedó no, quebe, no, no, decís, no, sí, sí, no Sí, sí, sí. No, o Pero lo te voy los a decir cachaban porque...
0: encuerado en una tina o algo, pues <ríe> nah, dices, nah, nah. No, no, lo pones, ¿no? No, porque tampoco se supo. Y el fútbol también está lleno de chismes en sí, México. Sí, 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 cuéntanos, este... cuéntanos, cuéntanos. Pero en producción, ¿por qué digo que está mal producida? Porque tiene eh, el estilo visual de una película para televisión, poco menos que una telenovela. Mético un... San Pancho, o algo así, ¿no? No menos. <ríe> o sea, sí se ve como una película para televisión, no una telenovela. Sí está mal escrita ¿por qué? porque no ahonda eh, más allá porque sabemos que en el fútbol hay no, no, no quiero decir que ay, se tenía que meter a los casos de corrupción y falta de apoyo pero es sabido que la, que la Federación Mexicana de Fútbol pues no invierte mucha lana en, o no invertía mucha lana en, en buscar talentos ¿no? entonces se queda por encimita los diálogos son como muy neutrales y está mal dirigida ¿por qué? porque carece de emoción, las secuencias del fútbol están filmadas pues
1: no está curada, que a veces
0: es lo que no yo creo... es suave, que... pues, no te causa emoción. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, el casting... Digo, entiendo, Arturo Carmona es actor de televisión y exjugador de fútbol. O sea, Pero lo chavos, fútbol. los show,
1: asumo que son no actores, ¿no? O no o... Todos,
0: todos son actores. De hecho, sí. hay uno ahí de la SECU, si ah, alguien okay. recuerda así serie ah, no, no. infantil. Pensé que uno que tú conoces un amigo de la SECU. No, ¿verdad? yo Arturo Carmona sí lo conocí como jugador y después hizo actor... Y, pero pues el casting está bien raro, porque pues, ni se parece a Chucho Ramírez. Chucho Ramírez era un señor delgadito, pelo cano, de lentes, y Arturo Carmona, pues es un tipo que está súper mamado. Sí, sí. No tiene el pelo cano, entonces no sé. El, y, y otra cosa es. Yo no ubiqué quién era. Tú, cambiaron nombres de los chavitos, pero yo no sabía quién era quién. ¿Tú qué opinas al
1: respecto de cuando hacen eso? De que cambian. cuando un personaje o un actor hace. interpreta a un personaje de la vida real. ¿Debe tratar de hacerse fiel en el físico o nomás, si es un buen actor, dejas pasar un poquito? No, pues por Como lo ahorita menos... lo de Freddie Mercury, que es Rami Malek, que Ajá. se parece bastante, Ajá. ya que se entregue o no en la actuación.
0: No, pero acuérdate cuando Anthony Hopkins hizo de Nixon, físicamente no, era, no se parecía absolutamente nada, pero uh -huh. sus movimientos eran similares a los de Nixon.
1: Ajá, sí, pero porque Hopkins es un buen actor, es a lo que me refiero, de que dejas pasar el look por tener un buen actor uh -huh. o prefieres tener un actor que no sea tan fregón, pero
0: pero es que ni siquiera te da el aire de con tal de respetar
1: No más en una pregunta así como al aire ¿no? De pues no sé aquí no funciona ok también no funciona
0: <ríe> y luego este, yo me confundí con los chavitos porque les cambian los nombres entonces ah, okay. yo ubico bien a los, a los jugadores les prendes verdad. pero ¿no? o sea cambiaron nombres y mezclaron eh, situaciones de uno con otro y no sé si me explico o sea, eso
1: está raro yo hay
0: hay un jugador no sé si los que me escuchen si les llega a jugar a, a gustar el fútbol ubican a Giovanni Dos Santos. Entonces hay, no, no hay, hay un, crossover entre el fútbol y hay un, el cine. Hay un personaje que yo toda la película pensé que era Giovanni Dos Santos y al final resulta que no, que era, eh, era lo que es el chicharito Hernández. Ah, ok. Pero la vida no es la del chicharito Hernández, es como es la, la mezcla de sí, un sí. niño que soy humilde y todo eso, pero el chicharito no era de... Es pues
1: otro eso elemento que, por ejemplo... Eh, eso, se,
0: eso me confundía, pues.
1: Hay un episodio en un podcast donde Joe Rogan eh, menciona que el que él quería que le gustara la película de Foxcatcher.
0: Ah, ah la, okay. De okay. Sí, sí, la de Steve Correll y, y Cheney Terum.
1: Dice que estaba curada, pero dice yo como... Pero en esa película retratan todos los principios de la MMA, uh -huh. cuando estaban en sus sí, principios. Claro. Y dice él, yo no, yo como fan y como narrador, ah. dice, me costó desconectarme porque todos los efectos, todos los, la película estaba curada, dice, pero los eventos que estaban relacionados ah. al MMA todos son falsos. Había peleadores que no existieron. Ah, es. cambiaron Cambiar un negro por un blanco. Y dice, ah. eso me sacó a mí por completo. Dice, yo sé que es pedo mío, pero, sí. <risa> pero si ya vas a hacer una historia en la base de la vida real, pues, ¿qué te costaba pues, hacer veras? Sí. según él, dice, no cambia, realmente no iba a cambiar tantas cosas nomás. Sí. Sigues a otro personaje ¿no? Pero y, eso... Eso, y
0: eso fue lo que me confundió. Y otra cosa, digo, ahorita que lo mencioné, la situación cuando la selección calificó y que dijeron que iban a, iban a ser campeones, pues eh, pues sí, fueron eh, cuestionados por la prensa o simplemente no apelados. Y hay un personaje que incluye Lourdes de Champs en la película que, que interpreta este, el comediante Pierre Angelo y que es, es una. O sea, yo sé que se están burlando de quien se están burlando. Sí se están burlando de José Ramón Fernández. Ah, okay. Y José Ramón Fernández, perdón, pero no, era un, no es un reporterete, es uno de los periodistas... Sí, habrá quien le gusta y quien no le gusta, sí, pero... No, pero es uno de los periodistas pero, deportivos más importantes y que, lamentablemente, en México no estamos acostumbrados a la crítica. A la crítica en cuanto vamos a criticar esto, pues vamos sí, a sí. cuestionarlo, ¿no? Ey. Entonces lo ponen como un bufoncillo, burlándose del tipo de que primero los critica y después cuando triunfan dice «Oh, nosotros siempre creímos en ustedes» pero bajita en la mano siempre criticando entonces sí. se me hizo de mal gusto o sea, se me hizo pero no pasó no bueno sí también. pero no venía en el caso sí, o sea, sí. se me hizo de mal gusto se me hizo una actitud porque he sabido que no hubo una buena relación entre el técnico y, las, Ajá, y sí, los sí. comentarios de José Ramón Fernández y, pero Pierre Ángel es un buen comediante pero tiende él mucho a hacer eh, eh, imitaciones está haciendo una imitación sí entonces sí. Sí, está chefilla pero fuera de eso creo que eh, no es malintencionada la película fuera de eso no es malintencionada se pretende contar una buena historia. Lamentablemente creo que no funciona. Sin embargo, le ha ido muy bien en taquilla. Se posicionó en el quinto lugar de taquilla nacional. Entonces, este, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Si les gusta el fútbol, pues yo creo que es... Para nosotros que somos fans del fútbol, yo todas las películas bueno, para, mexicanas... Para ti. Sí. Es, para nosotros...
1: No si me incluyes a mí. Me ah, incluyes, no, no. para el mí... pueblo mexicano. Wey. Sí,
0: perdón. Sí, porque pues, hablar de la selección mexicana es como hablar de la Virgencita de Guadalupe, sí. ¿no? Entonces... Aquí, aquí hay una veladora, ustedes no la ven, pero... Sí, ahora sí que para Pre... completistas, pero realmente la película
1: no, no, no es una buena película. Vamos a hacer aquí también recaps y análisis del mundial,
0: ¿no? Cuando se acerque. Sí, la fecha. exactamente. De los, de los, sí, sí, de los sí. juegos, efectivamente. <ríe> okay. Entonces, eso es mi reseña de Campeones, una película de Lourdes de Champs. Se encuentra en, sí. en cartelera y va a durar, ya chequé, va a durar, porque parte leído muy bien en taquilla. entonces esos son mis, mis, mis comentarios. ¿no? Ok,
1: para irnos un poco al yo te sí. me voy a inventar un 2 por 1, seguimos con el programa, aunque ahorita que estaba checando aquí mis, mis textos, yo creo que va a ser un 3 por 1, pero el 3 va a ser súper breve. Okay. No vas te iba a mencionar que tú, has, no me acuerdo si fue la semana pasada o hace dos semanas, este, mencionaste Hombre al Agua, Overboard de... de, de y te juzgué antes. Sí. Y juzgué a todos los que la alabaron, tuve uh -huh. chance de verla. Uh
0: -huh. Me fusiste en tela de duda.
1: Y me gustó Ajá. más de lo que creí. <risa> o sea así,
0: Eso es lo bueno de ir con expectativas vacas. ¿eh? A
1: pesar de ser una ABC, que eso tú sí lo mencionaste, Ajá. de que desde que ves el trailer ya sabes en qué va a acabar la movie. O sea, nadie se va a morir. no Es Ajá. como que hay una tragedia. O sea, hasta se ven bailando en el trailer y ya sabes para dónde va la cosa. Pero sí, este... Pues no sé, sentí que la movie no se me hizo ofensiva. Ajá. Que a veces pasa mucho con esas movies que claro. ofenden a las personas. Que lo hace mucho Adam Sandler con sus movies. Y sentí que al final, ante todo, tuvo corazón. Y la relación de Anna Faris y Eugenio Hervé sí la compré por completo. Uh -huh. Y creí que nunca, sentí que nunca cayó como en lo of, uh -huh. ofensivo, en el mal gusto. Y el lado sí. mexicano está curada el lado gringo uh -huh. también. Entonces, no sé, digo, es una... Buena movie, buena movie.
0: <risa> Muy bien, me, 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 me da gusto. No, sí, sí, y más por ese lado... Digo, no, yo no entraba... Y ha que eso tres veces. Sí, me sí. siento emocionado por eso.
1: Uh -huh. Pues sí, porque el hate no era... Yo no traigo este hate con que luego mucha gente trae. Era más que nada, no la quiero ver porque pues, eh, ese tipo Ajá. de movie no es para mí. Pero ya la movie... Digo, si le he comprado a Adam, Sa Adam Sandler otras movies en otra época, como sí. Big Daddy, cosas así, va por esa vena, pues, de que son inofensivos Bueno, Adam Sandler siempre ha sido un poco más rudo con la gente y las minorías. <risa> Ahora ha sido más. Creo que antes era menos, o Ajá. quizá lo menos, no sé. La,
0: la cultura ha cambiado bastante. Sí, sí. más bien, más bien.
1: Pero sí, digo, hombre, el agua, vayan con la familia. Si es que todavía está en el cine lleven a la abuelita y todo o sea, es, un, es un buen rato en las películas no uh -huh. hasta puede que lloren al final pero
0: bueno que 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 sentimental me no salió. pues
1: yo sentí sí le, digo, lo compré sí. todo yo sí lo compré Ana Faris está curada y ah, Eugenio sí también pues, Ana digo, no curada. quería verle a las pompis pero pues uh -huh. podía haber pasado el resto de mi vida sin ver a <risa> la Eugenio Dervéz sí. pero pues bueno era okay. parte de la trama. <risa> no, de rápidamente, dos películas que están nomás ahorita en San Diego. Una está uh -huh. en el G Digital Gym uh
0: -huh.
1: y la otra está en, los, en Hillcrest. Uh -huh. eh, la del Digital Gym se llama Revenge,
0: uh -huh.
1: eh, Venganza. Uh -huh. Es una película francesa de
0: la directora Kuralifa Jit. Ah, que por cierto, tenemos una reseña de usted en, en la revista, en sí. cine.com. Sí, a lo
1: mejor no ahondo mucho en el, en el programa no, pero porque está para para que se metan. el review. Ahí pueden checar mis comentarios. Es una película que... Yo sabía, digo, por ahí llega a tuitear de que era mi movie más esperada del 2018, uh -huh. porque apela en el lado de la explotación, en el, uh -huh. el da trama, eh, visualmente me resultaba muy interesante. El cine francés siempre he creído que ha hecho cosas muy interesantes cuando aborda el género. Uh -huh. Y yo creo que esta película, bueno, Coralí, este, o Coralí, no sé cómo se pronuncia, eh, está en sus tempranos cuarentas, entonces yo estoy muy seguro que ella fue muy influenciada por este movimiento. Ahorita que hablábamos de los Gaspar Noé, Xavier Jens y Alexandre ja y Pascal Augier, todos estos directores que en la, en la primera parte de los 2000 se hacían como este cine horror francés como muy extremo. Yo siento que ella seguramente de algún modo fue muy influenciada por estos directores. A lo mejor no, pero eh, lo, los franceses tienen como esta manera de... Y no es por generalizar, pero sí quiero generalizar porque sí lo hacen muy bien, de que tiene esta manera de... Aunque aborden temas muy simplistas o un género que hemos visto bastantes veces en pantalla, todavía encuentran la manera de hacerlo como hasta existencial o una manera muy, o sea, que trascienda un poquito lo que a lo mejor cualquier director americano haría, ¿no? O sea, el año pasado que hablábamos de Voraz, de Julia Ducourneau también, digo, algo tienen estos autores seguramente es con las cosas que han crecido y toda su tradición uh -huh. y filosófica y todas eh, que... A siempre a sus movies le dan... La de Mar Mártires, que me encanta esa película, porque aunque mm. es un terror muy visceral, muy extremo, tiene estos matices así como muy este, religiosos, místicos, que, digo, ¿cómo lograron ese balance? Que uh, usualmente no lo... Esa es de Pascal Aouyer, que por, ejemplo, por cierto, este año viene otra película de él, okay. que estoy esperando bastante. Entonces, sí, a mí me gusta el mucho. Esa de Pascal Esos Son como de las movies que me gusta que existen Revenge es un plot básico. Bueno, es un plot que se ha visto muchas veces. Es el género de rape, revenge, o violación mm -hmm. y venganza, que... Es un género de entrada muy controversial porque siempre implica que debe haber una violación extrema o explícita, por así decirlo. Sí. En la primera mitad, ahí está I Speed on Your Grave, hay muchas películas de este género. Y la segunda mitad de la película pues es la venganza que ejerce la chica sobre uh -huh. los hombres opresores. ¿no? Coralie, de algún modo, decide no enfocarse mucho en la parte de la violación. Creo que la minimiza y ella ha explicado en entrevistas por qué. Dice, aunque suene frío, pero para mí no más era una excusa para llegar a la segunda mitad de la película. Okay donde ella quería ser una heroína de acción, ¿no? Entonces uh -huh. creo que ella te presenta la transformación de su personaje eh, principal, que se llama Jen, Jennifer, de... y realmente creo que en estos tiempos tiene más, más relevancia su personaje porque es una chica así que viste, viste minifaldas y siempre anda ahí como coqueteando con varios los chavos uh -huh. pero de algún modo te hace cuestionarte el hecho de que ella esté haciendo eso por la vida no significa que tú tengas ah, ah, claro, pues por qué sí, o sea no, sí, no, sí, no sí, sí eso está más que obvio pero sí, sí, la película pues, sí. te demuestra eso pues porque te la ponen así en cámara lenta chupando una paleta y eso <risa> y digo sí entiendo lo que la película quiere decir de que sí, sí a un hombre siempre le va a resultar eso pues quizá visualmente interesante o atractivo pero eso no es nunca va a ser justificación para que claro te pases de lanza y abuses de la persona uh -huh. pues no uh -huh. y más en un grupo de tres hombres entonces, claro. eso es lo que creo que ella hace muy bien y cuando llega a la parte de la venganza, pues sí es visualmente explícita extrema, sí. ves ahí vidrios. Es parte del juego, ¿no? Vidrios en los pies, también. sí, pero siempre está el elemento místico, ella trae un tatuaje ahí de una ave fénix, entonces, Ajá. Porque ellos según la matan, pero no la logran matar 100%, resurge, resurge. entonces es el ave fénix, entonces visualmente yo sé sí que en
0: México la nombraron
1: Venganza del, del, del Masaya. Que yo me había asustado porque pensé que el título era un spoiler y que iba a ser como una especie de zombie, pero nada, 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 Un revenante, ¿no? Ajá. Que les llaman de esos zombies que vienen del más allá para vengarse. Como el cuervo. Sí, ándale. No. Pero no, no, no va por ahí. Okay. No, no va por ahí, pero quizá podría interpretársele por ahí. En algo. Alguien podría hacer un análisis de que, eso, de que surge después, de que fue abusada. Entonces, sí. se puede decir que murió y renació. Entonces, sí. Pero no sé, sea, a me gustó bastante. Creo que sí es intro directo ya a mi top 5 okay. del año que era de esperarse. Uh -huh. Y rápidamente, antes de pasarte el micro a tu siguiente movie, eh, esta, bueno, esta película se estrenó en México, no se estrenó en Tijuana, nomás está en Digital Gym, en San Diego. No, pues
0: este Revenge también. Se Ajá. estrenó en México, pero no llegó Por eso, a, esa es no la, llegó la que me refiero,
1: Revenge. La siguiente uh -huh. película se estrenó ahorita en Estados Unidos. Ah, uh ok. -huh. Seguramente va a llegar a México, no sabemos cuándo, porque uh -huh. tiene, es un buen elenco y tiene una buena distribución, nomás que pues, es una película que nomás quiero comentar antes. Es la más reciente película de Sebastián Lelio, uh -huh que tú ya habías mencionado aquí en hace unos programas Una Mujer Fantástica que yo sí. me rehusé a ver en su momento. Una Mujer Fantástica la cual es una película fantástica. Exacto. Y fíjate que aunque las dos movies son muy diferentes yo después de ver Desobediencia me atreví ya. Dije voy a ver Una Mujer Fantástica uh -huh. que tú pensabas que le iba a odiar pero no, todo lo contrario. Yo pensé. ¿sí? Desde el principio me atrapó. Las dos uh -huh. películas son muy diferentes pero tienen este feeling de es gente que se mete en pedos pero sí. no más por la mente cerrada de los demás no sí. porque la persona haya hecho nada mal. o sea la Mujer Fantástica es una pareja, o sea, es una mujer trans, no sé si es transexual o no, pero, uh -huh. eh, pues es mujer, pero todo el mundo la, pues una mujer fantástica está en una relación con un hombre, pero a raíz de que él fallece, se empieza a meter ella en pedos de la familia, del gobierno, le empiezan a hacer investigaciones, hay una escena como que a mí me molestó bastante cuando la están, cuando Revisando. hacen que se quite la ropa y... Sí, claro. Cuando dices, no tiene que pasar por eso, pues era ella nomás, ella nomás su único, por así que aunque suene curso, su único pecado fue amar, ¿no? De ¿Sí? que su, O sea, lo único que ella amaba a ese señor, ¿Sí? y la familia, como reclama, salte del departamento, dame uh -huh. tu carro, eso el lo otro. Te quedas, pues, ¿qué hizo mal ella, no? O sea, realmente uh -huh. te frustra la película, pero te dice yo en el buen sentido de que claro. es parte de este trama frustrante de película, pues, ¿no? En desobediencia empieza con que fallece el padre ¿Quién, de.
0: ¿Quién sale en desobediencia? Es Rachel
1: es? Wise y okay. Rachel McAdams, todos ellos. Dos grandes sí, es que me encantan. Este, yeah. eh, la película se va desenvolviendo, pero empieza de que fallece el padre de Rachel Weiss. Ella regresa a su viejo pueblo, uh -huh. que había pasado muchos años en Nueva York, regresa al pues a, a entierro del padre. Uh -huh. Cuando ella regresa, te das cuenta que tanto su familia, su padre, era un reverendo del judaísmo ortodoxo, que aunque son ligeramente abiertos de mente, son muy, este, te lo digo, no es una religión que yo conozca a fondo pero la película te va como revelando este, en qué se basan sus creencias y todo esto. Entonces, como cualquier, quizá, extremismo de algún modo religioso, en mi opinión, pues siempre tienen como cierta negación hacia las relaciones homosexuales, ¿no? O de lesbianas Entonces, cuando... Eh, del mismo Rachel, sexo, pues. tenemos sexo. Cuando Rachel white regresa al pueblo, no, la película no te lo explica, y no sé si está ahí en el spoiler, pero desde que llega todo el mundo la ve raro, todo el mundo se le queda viendo, cuando entra a una casa, cuando está en el velorio todas las doñitas así en el fondo se le quedan, empiezan a hablar entre ellas, se le quedan viendo. Por todo el mundo se, la, se le quedan viendo como juzgándola, ¿no? De que, oh, estás aquí, oh, estás aquí, oh, volviste, oh, sí, este, tu padre, descansa en paz, no sé qué. Entonces ella este, pues va a la casa de su hermano, ¿no? Que su hermano sí se quedó en el pueblo. Y su hermano se casó con Rachel Weiss, digo, con Rachel McAdams. Y cuando Rachel McAdams, las dos Rachel se ven por primera vez, <risa> como que el esposo tiene miedo de dejarlas solas juntas, entonces pues él se queda ahí. Y es cuando la película se empieza a revelar, si sí mira qué fue lo que pasó en algún momento, sí. las dos Rachels tuvieron un amorío pues, entre ellas cuando eran jóvenes. Y eso hizo que se metieran en problemas la familia y tanto de que este, Rachel Weiss tuvo que irse del pueblo porque pues, sentía que era juzgada. Macadam se queda, pero pues se quedaron como con este romance inconcluso, ¿no? De este amor de que como yo mencionaba en mi Box que me recordaba un poquito lo de lo que hace Carol Todd Haynes en Carol de que pues son dos mujeres que se empiezan a interesar y bueno en Carol es como una especie de romance y seducción que comienza pero lo único que tiene en contra es que eran los 50 y todo el mundo era cerrado de sí, mente pues realmente es hasta la fecha
0: bueno ¿no? y, la y, sigue... y Kate
1: Blanchett era casada no también es otro gente pedo. le
0: sigue jugando a la mente bien no, no yo sé tomo. yo sé
1: y eso es lo que la película es, siento que es lo que a hace muy bien Te repito okay. Es mi primer acercamiento A sus movies Son estas dos películas Y eso te llevó A una Sé que fantástico. tiene Estas dos Tiene más películas Gloria y otras cosas mm -hmm. antes Pero siento que te meten Esa frustración muy bien Pues de que dices Bueno Bueno En este caso eh, McAdams ya se casó y todo Pero Cada que ellas se ven Cada que están a solas Y todo Te quedas como Pues realmente El único pedo que tuvimos fue la religión O sea Lo que nos separó Fueron Tu padre Que era un reverendo importante eh, La religión en la que crecimos Donde las mujeres Tienen que casar hay una cuestión que usan donde todas las mujeres tienen que usar pelucas, que eso está explicado en el judaísmo, no sé qué significa, pero ¿Qué ahí, eh, me puse a investigar un poquito, está muy extraño porque las mujeres tienen que usar como una especie de pelucas y los hombres siempre tienen como este sombrerito acá extraño. Digo, yo sé que para los que son ju judíos y nos están escuchando decir, bueno. estás ofendiendo mi religión, pero <risa> es esto, pues, y realmente no es porque tampoco te los pone a ellos como malos, no, uh -huh. como personas de que o oh, tú destruyes esta relación, sino de que pues son costumbres que es muy difícil que dos mujeres o dos personas peleen contra una serie de ideologías. Entonces, para lo fácil fue que ella sí, se para. fuera.
0: Que son los, son los temas sí. recurrentes de, de Sebastián Lelio porque él tiene una película que se llama Gloria. No Ajá. Gloria, la de Gloria Trevis, sino uh -huh. Gloria, eh, que también estuvo nominada al Oscar, que fue en el 2013, uh -huh. que habla sobre una mujer ya una, uh, adulta que pues también trata de como reincorporarse como mujer, pues. Sí, o sea, sí. Y que, oh, no, sí, es una señora, ¿no? Y que, por cierto, está haciendo el remake con Julianne Moore. Vamos a ver. Ah, sí, es cierto,
1: fíjate. Sí, sí, me di cuenta. Uh -huh. Y, pues, digo, a mí la movie también me gustó bastante. Creo que sí entró a mi top. Uh -huh. Y es esto, pues. De, hay, hay películas... O sea, el cine, hay cine de todo tipo y hay un cine que te frustra, pero uh -huh. creo que... Esa es la palabra... Pero, eh, pero, es,
0: pero es muy agradable Sí, por eso. Es la de única de palabra
1: que se me ocurre, sí, pero, claro. repito, en el buen sentido de que sí. te frustra porque hasta te pone a ti, pues... Pensar en ti mismo, cómo has actuado mm. quizá en tu vida y de que, mm. o sea, una mujer fantástica, esa de que dices, sí. pues a veces, o a lo mejor no sabes si has hecho sentir mal a alguien nomás, mm. cuando pues la otra persona, pues es así, o sea, no, sí. cada quien es como es y siente el amor que siente por otra persona.
0: Pero Lelio tiene un, una, y, un, una. Y es eso
1: de que no te lo embarra como en tu cara, pues. Es un elemento de que,
0: optimismo que se sí. palpa
1: en sus películas. Sí, entonces, de hecho. Ajá. Y es eso, pues, de que.
0: Eso hace que se desfogue un poquito. Ajá, lo, y
1: pues, digo. Es, a mí se, se más, despresurice perdón la, la, se, la tensión se me termine, hicieron ajá. un par de películas muy sí. buenas digo Mujer Fantástica no ocupo decirlo yo lo ha dicho todo el mundo ganó un Oscar como sí. Mejor Película Extranjera
0: muy merecida creo yo
1: pero ya sentí ya vi como cuál es como su línea o por dónde sí. va lo que él hace y está bien porque claro si sí te ponen situaciones muy extremas sí ¿no? Entonces,
0: invitarlos a que precisamente vean Gloria vean Una Mujer Fantástica sí y cuando esta película seguramente se
1: llegue a estrenar en un par de meses en México pues uh -huh. chequen o quizá pues no sé, es nominaciones, es muy pronto para hablar de ese tipo de cosas. Sí. A lo mejor pasa desapercibida, porque una mujer fantástica sobresalió por ser extranjera,
0: pero uh -huh. a lo Vamos mejor a ver qué pasa acá se pierde un poquito. El... Con Gloria y Julian Moore, ¿no? Ah, pues sí. Pero bueno, esos son <risa> mis comentarios. De... Ahora a ver qué, a ver eh, qué pasa con el libro. un par de movies.
1: Eh, no sé, tú a qué quieras pasar ahorita.
0: Ah, Voy a pasar a una película, una otra película mexicana. Sí, sí, muy bien. Es una animación. Es una animación, ¿cómo veo? Eh, para aquellos que dicen que en cine mexicano casi no apuesta a la animación, pues realmente es, 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 es poco la animación que se hace, pero eh, apuestan por una cinta que se llama eh, El Ángel en el Reloj. Yo, la verdad, sí estaba ya muy decepcionado por lo que se había puesto de animación. Pero había Mexi estado muy contento con mexicanos la ley Negro, Ajá. pero después marcianos. de ver la de Marcianos contra Mexicanos, yo sí quedé decepcionadísimo con el trabajo que hizo, que hizo Huevo Cartoon. Y me fui a ver el ángel en el reloj con cierto optimismo porque eh, quien produce esta película es Mantarraya es la casa productora Mantarraya quien de algún modo ha este no de algún modo ha respaldado proyectos tan eclécticos para cineastas como Amad Escalante Sebastián Hoffman, Carlos Regadas sí, sí. y hace un par de años produjo una animación de largometraje precisamente de este director que se llama Miguel Ángel Urias que se llama La extraordinaria historia del niño de piedra que ganó el Ariel es una animación súper sencilla súper sencilla sí, sí. Pero, pero agradable y la pueden ver para los que tienen la plataforma de Amazon mm, la okay. acaban de subir hace como un mes la subieron a la plataforma ahí la vi este y ahora eh, lo interesante de esta cinta son dos cosas. Una, que es de Mantarraya y dos, el tema. Eso para mí es lo más interesante, porque Mantarraya sí.
1: usualmente, como esto le produce a sí, los... Pues, a intensos, a los ¿no? Intensos, psicodélicos, estos sí. y escalante. Ajá. Pero ahora ¿Y que Y otros ellos... directores, ¿no? Sí, sí, Obviamente, por eso. Pero, pero no. ellos son como los dos sí, sí. los extremos. Sí, sí. Que Mantarraya ahora produzca una animación Ajá. es lo que a mí me tiene como más curioso, ¿no? Sí. O interesado. Así que cuéntanos de qué y va. Y a mí
0: lo interesante precisamente es que esta película trata un tema bastante sensible... Como es el cáncer infantil. Oh, Eso fue okay. lo que me llamó la atención. Eh, afortunadamente, eh, la, la película ni cae en lo oportunista, ni, ni cae en lo, en lo sentimental, así extremo. Creo que la cinta maneja muy bien un tono, eh, eh, equilibra muy bien los temas, ¿no? Uh -huh. ¿De qué va la historia? La historia cuenta la historia de Amelia, que es una niña de como de seis años, okay. que, que, que su obsesión en la, es es juguetona, es una niña así como juguetona, uh, ¿no? se lleva bien con sus papás, pero su obsesión es detener el tiempo. La razón por la que ella quiere tener el tiempo, pues ya lo adelanté, es porque la niña le diagnosticaron cáncer y ella piensa que deteniendo el tiempo, pues ya pues va a quedar. Ajá, okay. la va a librar, pero pues eso tampoco pone... Pero ¿no? es abordado
1: con seriedad, con más o menos... Sí, es
0: como drama con aventura. Okay. Sí, porque no, esa es la parte... Está, está suave la película porque se maneja en dos tiempos. Esa es la parte de, del mundo real, okay. donde los papás pues están tristes, ¿no? de, también hay un, un momento de desesperación de la niña porque pues ya no puede hacer nada, no se quiere tomar el medicamento. Y de algún modo tiene un contacto con un... Van a, van a arreglar un reloj de la casa y tiene contacto con un viejecito misterioso que le da una manecilla... Y esa manecilla, conforme pasa el tiempo, este, ella se queda con esa manecilla, ¿no? Pero una noche del reloj Cucú sale no. el, el ángel. Ponen en la y... canción de Manan. No. Cu -cu
1: -ca sale un ángel que se llama Malaki.
0: Okay. Este Y ese ángel la lleva al mundo del... De, eh, la, la introduce como a su, a su a su propio tiempo. O sea, a su, a, como un mundo fantástico, el mundo del, del tiempo, okay. donde ella puede... De, de tener el tiempo. Parális. Pero eso lo, eh, eh, pues no trae buenas consecuencias. Porque pues, tener el tiempo tiene sus, sus pros Pregúntale sus, a Thanos, sus contras, ¿no? Sí, sí, Entonces, para ella o para Deadpool. recuperar, para volver a la normalidad, pues va a una misión en búsqueda de su, de su. Del, del tiempo que le pertenece. Ajá. Y ya sabes, ¿no? Pues hay unos personajes, Capitán Manecillas y ah, okay. X, A mí lo que me gustó de la película es que este, se toma en serio, dentro de lo que puede, uh -huh. la, el tema, pero para no caer en, en, en como niveles tampoco crudos ni muy intensos, sino que esa Miguel Ángel Urias y la guionista se llama Rosana Curiel, equilibran muy bien este, el tema con, con el tema del, de, del, de la enfermedad de la niña con la aventura. ¿no? Entonces, hacen esta mezcla bastante interesante. Eh, eso fue lo que me gustó. Por otro lado, yo no sabía qué esperar luego también del trabajo de voces, ¿no? porque luego no sabes... No son... Hay actores conocidos de televisión como Eric Elías, Laura Flores, está Leonardo de la Sun, el, de, sí, el, el de, de la banda Fobia, eh, que es Malaki, pero hasta después se sabe, ¿no? Por la voz. Ah, okay. y este <risa> Pero me gustó el manejo que le dieron a la película. Yo lo sentí un poquito más en la el equipo creativo, como en la estética de Ghibli, Ajá. Eh, más pues, que de Disney. Pues sí suena, es que suena sí, como... Sí, pero, de... pero con sus... Sí, en sí, cuanto bueno, a técnica, sí, con sus debidas propuestas. Sí, obviamente. Sí, claro. No vayan a creer. No, no. Oh, este está diciendo que.
1: <risa> no, sí, entiendo, pero en las tramas, pues, sí. que son un poco más complejas. No, del... y también
0: la estética. Eh, por decir, hay un momento donde se meten a un como eh, el lugar donde se maneja el tiempo de Amelia me recordó mucho al, al, al castillo del el castillo vagabundo. Okay. Se me hizo. No, sí, no, sus no entiendo a lo que
1: se refiere. Sí. Siento que el público sabe que. Es, te hablas más que nada de, que de las tramas, pues ni que claro. llegue a los extremos ofensivos de marcianos mexicanos. No, 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 no ni, a Dis, ni a un Disney que, ah, ajá. no tengo papá y soy triste ajá, ajá. Y...
0: Entonces, el mensaje creo eh, es muy claro, es muy, eh, eh, lo manejan muy bien, me gustó eso. Y eh, la película, digo, tiene su rigidez en cuanto a animación, pues no es así como que la gran animación. Pero creo que, que funciona muy bien para la trama. Y la verdad me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. Supongo que
1: también es buena señal de que se estén explorando nuevas avenidas, ¿no? Que A mí ahí. me da
0: mucho gusto porque ya van dos animaciones en Ajá. un año, dos animaciones mexicanas que me gustan mucho, que es La leyenda del charro negro Ajá. y El ángel Ajá. en el reloj. Y las dos son de compañías distintas. De hecho, sí. hasta la de Marcianos contra mexicanos, la fregadera sí. esa, es de otra compañía, o sea, está Pero es Animex, de, sí. está Anima Studios, está Huevo Cartoon y ahora está Manta Raya. Entonces... Pues es, es lo que hablamos siempre.
1: Entre uh -huh. más constancia haya, es muy probable que si haya churros y si haya flops, pero uh -huh. de todas esas, usualmente, entre más haya, naturalmente sí. va a haber cosas suaves, ¿no? Entonces, sí. al final hay que abogar por la diversidad y porque hay bastantes propuestas, sí, mira, porque de todas
0: una va a pegar. ¿no? Lamentablemente, por... a veces... Digo, cuando salen esas buenas propuestas a veces no tienen tanta atención como películas como ay, el Hotel Trans Transilvania 3 no, no, que ya pues viene, sí. o si sacan otra de los Minions pero la verdad me merece eh, vale mucho la pena la película si tienen oportunidad de verlas es este, va a estar en cartelera y este pues ahí está no El Ángel en el reloj de Miguel Ángel Urias Sí. Este y producida por Mantarraya, ¿no? Que es lo que, que sí. llama más la atención. Sí, pues, pero bueno, que es su segundo sí. largometraje. Ya hicieron el anterior de Miguel Ángel Urias, pero que se posicionen ahí como una buena propuesta, pues es lo que me gustó mucho. Se vale, es interesante. Es. Y pues yo creo que ya para cerrar un poquito el programa,
1: porque también ya sí. tenemos que, bueno, ustedes no lo van a escuchar ahorita, pero lo van a escuchar Ajá. después. Estamos a punto de grabar otra cosa. Eh, yo me quedaban pendientes dos movies, pero la de Gringo rápidamente, sí. no la vean apesta es sí es nepotismo porque Nash Edgerton es el hermano sí. de Joel Edgerton y seguramente no sé qué conectes le pasó Joel Edgerton que consiguió a Charlize Theron Tandy Newton a David Oyelowo a su hermano, a su hermano este, Joel a Amanda Seyfried muy buenos actores digo yo menciono a los americanos hay bastantes sí. actores mexicanos también
0: sí pues sale este actor sudafricano el
1: de sí David Oyelowo que es el que no, 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 de, de... de District Nine, ah ¿no? sí Charlotte Char Char C Copley, Copley. Ah. sí que él a veces está bien cuando le dan en su tono esta movie no siento que salió 20 años muy tarde. Se siente como el cine... O sea, este Guy Ritchie tiene sus movies curadas, pero las movies que no te gustan de Guy Ritchie se parece a esas movies, ¿no? Uh -huh. De que muchos personajes, plots convolutos, quiere mezclar narcotráfico con personajes cool, pero falla porque aquí pues son narcos mexicanos y luego resulta que el capo de la mafia cuenta chistes de los Beatles. y Está como todo muy fuera de tono. En una escena te, le están cortando un dedo a un personaje, super, mucha violencia, y en la siguiente escena vamos a contar chistes, no hay cosas así, entonces, o vamos a recitar, a mí cuando la película me perdió es cuando el asesino se pone a recitar líneas de la Biblia para explicar por qué es malo y mata, y digo, ya esto, esto quedó en Boondock Saints hace 20 años, ya, ya estamos en otro, el cine de crimen ya es otra cosa ahorita, entonces, pues es producción de Amazon Studios, así que, no sé quién me comentabas, tú que mencionaba, me ojalá lo hubieran estrenado en su plataforma, pues sí, lo hubieran sacado directo a su página, porque fue, como dice, acaparó una pantalla que pudo haber acaparado Avengers Infinity War, ¿no? Y es curioso porque tanto Desobediencia y Gringo, las dos terminan, spoiler, en, con una canción de The Cure. Entonces, al parecer The Cure vuelve al, al estar de moda. Entonces, son diferentes canciones. Sí. La Desobediencia la usa mejor, creo yo, pero es eso. Y finalmente, eh, para los que tengan HBO, seguramente si ven Westworld tienen HBO, Fahrenheit 451 es una adaptación ah, sí, de la novela. No me acuerdo quién ahorita me van tonto, pero no recuerdo el autor de la novela. Pero hay eh, eh, una primera versión de Fahrenheit 7, 451. Y que los que hayan visto también Equilibrium van a ver como estos paralelos de ese tipo de historias. Estas es como le llaman como distopías, ¿no? Que son en el futuro donde según te venden, yo sé que los jóvenes de hoy lo o oh, distopía como los juegos del hambre pues sí más o menos como eso de que es un futuro donde aparentemente las cosas están fluyendo bien pero debajo de la superficie hay cosas como un poco, tanto, un poco siniestras es, Ray Bradbury ah Ray Bradbury sí, pero, y que hubo una versión que hizo este, True ¿no? ajá sí la de 451 que no es muy buena pues yo la llegué a ver en su momento pero no, no, me no me acuerdo este, muy bien <ríe> Eh, es
0: una muy buena... Lo marca.
1: que hace, hace Farren y repito, yo menciono, creo que la movie que han visto muchos es la de Equilibrium con Christian Bale. Ah, sí. Que no es lo mismo, pero tiene temas similares. De que es un futuro donde el, el mundo vive oprimido por una especie de gobierno bueno, según, pero la regla por la que viven es, es destruir todos los proyectos de arte, ¿no? No debe existir la, la literatura, no existe el cine, no existe nada que expanda la mente del pueblo y las pocas obras... No más hay tres obras que pueden leer la Biblia, Moby Dick, y no me acuerdo cuál es la tercera, entonces, y no existe lo demás. Entonces, eh, hay como este grupo que son los firemen, los bomberos, uh -huh. pero no porque apaguen fuego, sino porque los inician. Entonces, es como un grupo de policías, un cuerpo militar que van por la vida buscando, les dan pitazos de que aquí hay libros, estas personas están leyendo, están consumiendo arte, van y queman las cosas, ¿no? Es a lo que se dedican. Y son los héroes del pueblo porque están protegiendo al mundo de la cultura, ¿no? Uh -huh. Este gran villano que permea en la sociedad. Entonces, aquí está siguiendo a dos personajes que son Michael B. Jordan y Michael Shannon. En otra película hablaba, hablaba de dos Rachels, Wise y Macadam o sea, Son dos los Michaels, Michaels <ríe> B. Jordan y Shannon. Ajá. Y me gusta la dinámica porque son como dos amigos. si sí es como una relación mentor-aprendiz, este, pero está muy curada porque Michael Shannon, si es intenso, pues la cara que tiene el tipo de personaje que interpreta, Michael B. Jordan también es un poco intenso pero Michael B. Jordan es el que se empieza a dar cuenta porque conoce a Sofía Butela y otros personajes que están como en esta rebelión de que están tratando de proteger la última librería que queda ese tipo de cosas Michael B. Jordan se empieza a despegar de este régimen y él empieza como a abrirse su mente y dice bueno ¿por qué hacemos lo que hacemos se empieza a leer un libro en secreto y creo que lo que la película se enfoca sí se ve como un poco de bajo presupuesto pues es B-movie es TV movie al fin y al cabo una producción de HBO aunque le invertió una lanita pero de tiene, HBO no sí pero tiene un feeling sí, así sí. todavía muy televisivo son, pero yo creo que lo, para mí lo que hace la película es la relación entre Michael B. Jordan y Michael Shannon de que son como estos amigos de que me recuerda en el próximo episodio que hablemos de Star Wars como Obi-Wan y Anakin mm. de que es aprendiz y maestro y Ajá. se llevan bien, pero luego la vida los empieza a separar y ¿por qué haces lo que haces? Yo he confiado en ti y ahora me traicionas, ¿no? Como esa es relación intensa, sí. de que por un lado son, si sí, sí es jefe y, y como dice?, y empleado, pero de algún modo son amigos ante todo, pues, sí. y que de pronto la, la relación se empieza a fragmentar porque uno se empieza a interesar situación. en la cultura y el otro no, pero te das cuenta que Jordan pues está en lo correcto, el otro es parte de este régimen opresor y tú quieres que se sigan llevando bien, pero pues la vida los está separando, empieza a crearse rivalidad. Sí. Y es como hasta muy shakespeareano ese aspecto, ¿no? De que sí. creí que éramos amigos y me Entonces, sí. creo que es la parte que para mí salva la movie y que estos dos gran actores la empujan y compras todo. Pero sí. en lo demás, pues, es una ciencia ficción. Ahorita es básica. En su tiempo seguramente sí. fue innovadora. Bradbury es un genio de sí, la claro. literatura, de ciencia ficción. Entonces, creo que son conceptos que ya hemos visto en muchos lugares, como en Hunger Games, en Equilibrium, de que dices, bueno, ya no sorprende tanto... Pero si se enfocan en la parte más bien de lo, la relación de actores y por dónde se fue la movie, yo creo que para mí es el fuerte de... A mí me llamó la atención que el
0: director es Ramin Barani. Ajá, es, Yo no he eh, visto trabajos previos de él, pero... No, sí. pero digo, la más nombrada fue una película que hizo su ópera premia, Man, Push Card. Ah, ok. Pero me acuerdo de él por el documental de, Roy, de Roger Ebert. Ah, okay Que él fue uno de los directores que estaba muy agradecido... Sobre esta otra faceta de Roger Ebert donde sí hablaba de Hollywood y todo eso, sí, pero sí. que de repente impulsaba carreras de cineastas independientes. Y es él uno de los directores que Roger Ebert impulsó sí, pues con es... una reseña y todo eso. Entonces, por eso me llamó la atención. que dije, Pues ah, eso, eso lo, lo hemos mencionado aquí
1: bastante remake, como ¿no? ejemplo a seguir, ¿no? De ah, tratar claro. de servir siempre como... Ajá. A veces destruimos. Y mira
0: Laura, está haciendo una producción <risas> en HBO, sí, sí. ¿no? O sea, de, un, de una novela, de una novela sí, yo, importante.
1: Yo lo asimito, no, no recibió como muy buenas críticas, realmente ah, para okay. mucha gente estuvo como plana. ¿Por qué? Pues sí entiendo a lo que se refieren. Ajá. O sea, no tiene los efectos de un Hunger Games o estas Ajá. realidades distópicas que hemos visto en cine muy impresionantes. Un Man Max no llega a esos Ajá. niveles porque pues no es... Es una movie sencilla de televisión. Pero repito, si no tuviera a Michael Villordano y a Michael Shannon, estos dos grandes actores, y que la pumi se enfocara en la relación de ellos... Ajá como este body cap así extraño sí. a lo mejor yo estaría como en ese nivel pero creo que si eres fan de ellos y no más por verlos a ellos uh -huh. se si venimos de ver a Michael B. J.ordan en Black Panther uh -huh. y a Shannon en Shape of Water yo, pues, ya, ya sé. como <risa> esa intensidad que le imprimieron cada quien a su película se le imprimen aquí acá se la pone entonces ah, perfecto. Sofía Butela está curada de verla en pantalla pero pues no hace nada no pero sí. también me gusta <risa> verla ella en pantalla pero bueno yo creo que con eso uh -huh. bastantes movies en tiempo récord uh -huh. pero es porque tenemos otro programa esta sí. semana no crean que es la única esquina del cine que van así a es. tener esta semana, así que pues con eso la dejamos el día de hoy.
0: Así es, señor Brijandes nomás los invitamos a que, ¿a dónde lo pueden seguir ustedes, señor Brijandes? Pueden seguir
1: en Twitter y en Instagram y en Letterboxd arroba Brijandes o diagonal Brijandes y pues bueno, esquina del cine, como mencioné hace rato, ahí tengo un review que subí esta semana, ah. la semana pasada, no me acuerdo de, de Venganza o Revenge.
0: Sí, este yo los invito a que ingresen a la página de Facebook en Esquina del Cine eh, también pueden seguir en Twitter en arroba esquinaelcine y obviamente como ya lo mencionaste ingresar a la página esquinelcine.com. Así es. Con eso nos despedimos, señor Fernández Hasta la próxima. Bye.